0: Hélène Gégado, l'empoisonneuse de Basse-Bretagne Hélène Gégado est née le 27 Prairial, en 11, soit le 17 juin 1803, à Plouinec, dans le Morbihan. Elle est le quatrième enfant d'une modeste famille de paysans. Elle n'a que sept ans quand sa mère meurt. Elle est alors confiée à ses tantes, employée comme domestique au presbytère de Bubry. Elle commence à apprendre le métier avant de partir avec sa tante, bonne du curé, pour le presbytère de Séglien, à une vingtaine de kilomètres de là. Elle restera dix-huit ans au service du recteur Conan. Là, elle apprend à cuisiner et à parler français. Une cantine bretonne dit que c'est à Séglien qu'Hélène est initiée à des pratiques peu chrétiennes. Elle, pourtant si pieuse en apparence, se lie d'amitié avec une certaine Eugénie le Mauguen, qu'on dit jeteuse de sort. On ne dit plus sorcière, mais l'idée est là. Il s'agit en effet d'une femme proche de la nature qui connaît le pouvoir des plantes. Herboriste et guérisseuse, elle peut beaucoup. Nourrir, apaiser, soigner, mais aussi pourquoi pas rendre malade, voire même tuer. On ne sait ce que la jeune Hélène apprend auprès d'Eugénie le Moguen, mais on sait qu'elle est renvoyée du presbytère pour alcoolisme. Bonne cuisinière, elle ne tarde pas à trouver une autre place au presbytère de Guern, distant d'environ 15 kilomètres. C'est en 1833 qu'Hélène Gégado entre au service de M. le Drogo, prêtre à Gouerne, et c'est le 28 juin 1833 que les premiers décès apparaissent au village. La date n'est pas anodine, car le contexte est un atout pour Hélène. Depuis 1832, une épidémie de choléra a déferlé sur la France. Elle touche d'abord le nord-est du pays, puis les premiers cas sont signalés à Paris. Avec cette maladie contagieuse et mortelle, c'est le spectre des épidémies de peste médiévale qui ressurgit. Il est précédé de descriptions horrifiques. Les gens meurent dans d'atroces souffrances. Les corps cyanosés convulsent à même le trottoir. On dit qu'à Paris, les cadavres s'entassent car il n'y a plus assez de corbillards pour les évacuer tous. Pourtant, les prescriptions vont bon train. Laudanum, éther, farine de moutarde, ammoniaque, vinaigre, camphre. On ne sait que faire quand les premiers malades passent de vie à trépas en moins de 48 heures. La médecine est impuissante. La peur s'empare de la Basse-Bretagne avec plus d'intensité qu'ailleurs. Ici, malgré son très fort ancrage, la religion catholique n'est pas venue à bout des superstitions. L'Ankou n'est par exemple pas incompatible avec le bon Dieu. Ce serviteur de la mort rôde et qui entend sa charrette grincer comprend qu'il va bientôt mourir. Hélène cessa comme tous les petits bretons. On l'a menacée d'aller chercher l'Ankou si elle n'était pas une bonne et obéissante petite fille. Quatre personnes vivent au presbytère de Gouerne. Le jeune et bien portant Abbé Drogo, ses parents et la servante. Marguerite et Françoise y sont également employées, mais dorment à l'extérieur. Quatre mois après son arrivée, Hélène Gégado est la seule survivante. Avec un dévouement exemplaire, elle a passé son temps au chevet des malades, échappant miraculeusement à l'épidémie de choléra. Oui, mais le docteur Martel a des doutes. Comment se fait-il que le si contagieux choléra n'ait touché que le seul présbytère de Guern On décide donc d'une autopsie qui révèle que l'estomac de l'abbé est rouge comme le feu et que ses intestins ont subi des perforations de la taille d'une tête d'épingle. Le docteur Martel reste dubitatif. Choléra ou empoisonnement C'est pour ne pas affoler la population prompte à céder à la panique que l'homme de science garde ses doutes pour lui, malheureusement. Alors c'est si simple. Si facile de donner la mort Il suffit d'un peu d'arsenic, présent dans la mort au rat, pour qu'un être humain se recroqueville à bas vos lèvres en implorant de l'aide. Hélène alors accourt au chevet des mourants. Le chapelet à la main, elle assiste ses victimes jusqu'à la dernière minute. Elle leur apporte soutien et réconfort dans l'agonie. Elle est celle qui éponge les fronts en sueur, tend les cuvettes, remonte les draps sur les corps souffrants. Elle, simple cuisinière analphabète, est enfin quelqu'un qui compte. Comment ne pas prendre goût à la reconnaissance Et surtout, comment réitérer cet état de grâce sans attirer les soupçons En se déplaçant, bien sûr, en ne restant jamais au même endroit plus de temps qu'il ne faut pour empoisonner quelques personnes. Le nomadisme est un atout pour Hélène Gégado. Afin de ne pas attirer l'attention, elle se déplace d'un village à l'autre. En cette première partie du XIXe siècle, 30 kilomètres ne se font qu'exceptionnellement. On se déplace à pied ou on charrette. Le chemin de fer viendra plus tard. La France est très majoritairement rurale. Les villages sont vivants et les habitants trouvent tout ce dont ils ont besoin à proximité de chez eux. Il n'est pas nécessaire de se déplacer. Et comme la population est majoritairement analphabète, les journaux n'ont que peu d'impact dans les campagnes. Les nouvelles circulent donc lentement, surtout au niveau des forces de l'ordre. Il n'existe pas de fichier centralisé des criminels. Il faudra attendre 1882 et la création par Albert Bertillon du premier bureau d'identité à la préfecture de police au sein de la Sûreté. Il s'agit alors de centraliser les données individuelles selon un classement qui permette de retrouver aisément les anciennes fiches des prévenus. Mais à l'époque où Hélène Gégado sème la mort, il n'est pas possible de s'enquérir du passé judiciaire de qui que ce soit, d'autant plus s'il n'a jamais été condamné. Hélène décide de retourner au presbytère de Bubry, près de sa tante. Peu après son arrivée, la pauvre Tantine tombe malade. Saisie de coliques et de vomissements, elle meurt en quelques jours. C'est ensuite au tour de la sœur du curé, puis de sa nièce, âgée de 18 ans. Elles décèdent toutes deux, tandis que l'abbé Loro et son vicaire parviennent à se rétablir. Hélène trouve ensuite une place à Locminé, à à 35 kilomètres de là. Elle entre en apprentissage chez une couturière nommée Jeanne-Marie-le-Boucher qui vit avec sa mère, sa sœur Périne et son frère Pierre. Une semaine après avoir commencé à vomir, la veuve Le-Boucher décède. Un mois plus tard, Périne la suit dans la tombe et le lendemain de son décès, c'est Pierre qui s'alite. Mais celui-ci refuse les soins dévoués de la domestique. Il fait plutôt venir le docteur Toursin qui diagnostique une inflammation sévère de l'estomac. Hélène quitte la maison, craignant la rumeur publique. Elle loge alors chez la veuve Lorcy, malade ou sur le point de l'être. Hélène lui apporte les soins dont elle a le secret, et la pauvre femme meurt trois jours plus tard dans de terribles convulsions. C'est le 9 mai 1835 qu'elle entre au service des époux Toursin, parents du docteur qui manifeste pourtant quelques préventions contre la cuisinière. Peu de temps après, Anne Evenot, domestique chez les Toursin, doit s'aliter en raison de sévères vomissements. Elle succombe en quelques jours. Monsieur Toursin ne tarde pas à la suivre dans la tombe. C'est ensuite Julie, la sœur du docteur, qui demeure encore chez ses parents, qui manifeste les mêmes symptômes. Elle est soignée par son frère, qui demande conseil à un confrère, le docteur Roussin. Celui-ci préconise un bouillon gras qu'Hélène s'empresse de préparer en cuisine. Elle jette la jeune Julie dans d'affreuses convulsions qui ne tarde pas à l'emporter à son tour. Madame Toursin, quant à elle, décède le 15 septembre 1835. Il aura fallu quatre mois à Hélène Gégado pour venir à bout de toute la maisonnée. 7. c'est le nombre de morts qu'Hélène laisse derrière elle à l'ocminé où on ne l'appelle plus que la Gégado. Dans la rue, on se signe sur son passage. On s'éloigne d'elle par superstition, mais aussi parce qu'elle sent mauvais. On dit que son haleine avinée peut tuer. Il est temps de partir. Quelques semaines plus tard, elle est à Auray, chez Anna le Corvec, où elle a trouvé une place d'apprentie couturière. C'est en décembre 1835 qu'elle lui concocte sa fameuse soupe aux herbes qui l'emporte en deux jours. Elle disparaît le jour de l'enterrement, et on la retrouve quelque temps après, à Plumeray, chez anne le une lingère bien portante, jusqu'à ce qu'elle croise la route de la Gégado. Elle quitte la lingère malade pour retourner à Auray, chez les époux et elle, cette fois. Invité à dîner, leur gendre est pris à partie par un autre convive, l'abbé Oliveau, qui le met en garde. Il est hors de question de manger ce que sa domestique a confectionné. Partout où elle passe, la mort survient, affirme l'homme d'église. Le lendemain, Monsieur Etel lui signifie son renvoi. S'ensuit une scène digne d'une tragédie durant laquelle Hélène crie à l'injustice, en versant force larmes et en se traînant à genoux aux pieds de son maître. Renvoyée, elle reprend son périple mortel en évitant les villes où elle a déjà sévi. Il semblerait que ces méfaits commencent à alimenter la rumeur publique. Le 3 mars 1836, Hélène trouve une place de cuisinière chez le maire de Pontivy, Pierre-François Joanneau. Il est le père d'un adolescent de 14 ans, Émile, qui ne tarde pas à passer le seuil de la maison paternelle les pieds devant. Accusé de ne pas avoir bien surveillé le garçon, adepte de moutarde et de vinaigre, Hélène est congéniée sans être soupçonnée de la moindre malveillance. Cependant, la mort rapide du jeune garçon surprend et son corps est autopsié. Le médecin légiste décèle une inflammation aiguë de l'estomac et des intestins corrodés. On accuse le vinaigre et la moutarde. La cuisinière peut poursuivre son venimeux périple. Fin 1836, elle est employée à Hainebon, chez un certain Monsieur Keralik, qui décède rapidement lui aussi. Puis à Lorient, elle trouve à s'employer chez les époux Véron, où elle demeure jusqu'à la mort de Madame. En 1841, elle est cuisinière chez Claude-Henri Dupuy de Lôme, capitaine de la frégate à la retraite, et son épouse. Ils veillent sur leur petite fille Marie, âgée de deux ans. Alors qu'il pense l'emmener à la campagne pour qu'elle se remette d'une maladie bénigne, elle est prise de vomissements qui la conduisent à la tombe. On perd le nombre de ces victimes dans les années 1840, où elle trouve du travail à Port-Louis et à Vannes. Il est probable que ces victimes n'aient pas attiré l'attention en ces temps où la mort est partout. Ses maîtres successifs constatent qu'elle se déplace avec une malle qui renferme quantité d'objets très disparates. Quand on l'interroge à son sujet, elle s'empresse de clamer haut et fort qu'elle n'a rien à se reprocher. Pourtant, chez Marguerite Maguero, marchande de son état, elle est prise la main dans la caisse. Une maladresse sans doute car la Gégado, prudente, s'emploie à faire montre d'une grande piété. « Toujours à l'église, toujours à communier. » On sait par ailleurs qu'Hélène se retire souvent dans des couvents afin de faire plusieurs retraites entre 1843 et 1848. Elle en ressort absoute et ravie. Dieu lui a tout pardonné.